0: Herzlich willkommen zu Renn West fragt nach, dem Podcast der Regionalnetzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West. Im Gespräch mit Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen wollen wir die Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Nachhaltigkeitsdiskurs beleuchten und nachhaltige Wege aus der Krise aufzeigen. In dieser Ausgabe ist unser Gast Gabi Schmidt, Landesbezirksleiterin von Verdi NRW. Dieser Podcast wurde corona-bedingt per Videokonferenzsoftware aufgezeichnet. Wir bitten um Entschuldigung, falls es an der einen oder anderen Stelle zu Tonproblemen kommen sollte. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, Frau Schmidt. Können Sie sich unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Gabriele oder besser kurz genannt Gabi Schmidt. Ich bin Landesbezirksleiterin hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier elf Bezirke und 13 Fachbereiche, das heißt, wir sind auch sehr fachlich aufgestellt in Verdi und ähm, meine Aufgabe ist, die ganze Arbeit zu koordinieren und nach außen zu vertreten und ähm, wir haben äh, insgesamt, ich glaube, dass, das ist irgendwie allen Zuhörerinnen und Hörern auch bekannt, dass wir natürlich in der Tarifarbeit in ganz vielen Bereichen unterwegs sind, aber auch im politischen Raum gut vertreten sind in
0: Nordrhein-Westfalen. Vielen dürfte Verdi ja bereits ein Begriff sein. Können Sie für uns trotzdem noch einmal kurz etwas zu den Werten und Zielen der Gewerkschaft sagen?
1: Wir haben ähm, in Verdi natürlich die, ähm, das Ziel, die Arbeits-, aber auch die Lebensbedingungen der Menschen äh, zu verbessern. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an. Die Arbeitsbedingungen, das ist ganz praktisch natürlich alles das, was im Betrieb passiert. Also wir sind da die Rahmenbedingungen gestaltet in den Betrieben, damit die Menschen auch gute Arbeit haben, was immer schwieriger geworden ist im Laufe der Jahre und äh, wir haben natürlich auch gesellschaftspolitische Ziele, weil wir die Lebensbedingungen der Menschen äh, verbessern wollen und äh, wir haben uns selbst eine sogenannte Grundsatzerklärung gegeben, äh, in der unser Verständnis steht, also dass wir natürlich ähm, auch eine bestimmte Haltung an den Tag legen als Gewerkschaften. Also wir wollen äh, und sind auch diskriminierungsfrei äh, intern unterwegs. Das fordern wir auch in den Betrieben. Ja. Ähm, wir sind sehr weltoffen als Verdi. Ähm, wir wollen natürlich auch alles, was mit dem gesellschaftlichen Leben und mit den Lebensbedingungen der Menschen zu tun hat, positiv gestalten.
0: Was sind Ihre Aufgaben als Landesbezirksleiterin?
1: Als Landesbezirksleiterin vertrete ich den Landesbezirk nach außen. Das heißt, in Gesprächen mit den Ministerien hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch gegenüber Verbänden, die es hier in Nordrhein-Westfalen gibt. Ich vertrete den Landesbezirk natürlich auch in Richtung Bundesvorstand. Das heißt, da bringe ich unsere Interessen auch auf Bundesebene ein. Ich ähm, habe zum einen natürlich repräsentative Aufgaben durch die Außenvertretung, versuche aber auch immer, ähm, da wo es möglich ist, dann eben unsere Positionen einzubringen und ähm, um da in unserem Interesse äh, was zu bewegen. Und äh, bin im DGB vertreten, die Verdi ist ja im Deutschen Gewerkschaftsbund auch ähm, und ich glaube, wir sind da durch, dass wir so viele Branchen vertreten, überall im Dienstleistungssektor, im öffentlichen und im privaten auch äh, unterwegs, auch öffentlich.
0: Wie betrifft Sie die Corona-Krise persönlich und beruflich?
1: Ja, persönlich bin ich äh, einmal dadurch betroffen, dass ich ja auch schon etwas älter bin. Ähm, ich habe noch ältere ähm, Eltern. Mein Vater, meine Mutter sind beide über 80 und das hat natürlich zunächst mal so ähm, sehr extrem auch die private Situation äh, geprägt. Äh, also wie sorgt man dafür, dass man möglichst auch die ähm, Risikopersonen in der Familie auch schützt und ähm, in äh, Verdi waren unsere ersten Aufgaben natürlich auch erstmal ähm, im, quasi im Betrieb Verdi, unsere Beschäftigten zu schützen. Das heißt, wir haben in den ersten Wochen sehr viel Zeit damit verbracht, einen eigenen ähm, Pandemieplan zu erstellen, Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, Kolleginnen und Kollegen auch in, in mobile Arbeit ähm, gehen zu lassen, damit sie wenig gefährdet sind. All das, was quasi in den Betrieben auch überall stattgefunden hat.
0: Welche Erkenntnisse und Erfahrungen nehmen Sie aus der Krise mit? Und welche Ideen wollen Sie weitergeben? Ja,
1: wir haben ähm, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben unterschiedlich betroffene Branchen ähm, im, äh, im öffentlichen Dienst oder will mal so sagen in den Bereichen, wo es um die Versorgung der Bevölkerung geht haben wir erlebt, dass die Beschäftigten in diesen Betrieben und Einrichtungen sehr belastet waren von Anfang an. Äh, egal, ob wir jetzt die Gesundheitsämter, die Stadtverwaltung, die ähm, Seniorenzentren, Krankenhäuser, aber auch die ambulante äh, Dienste äh, oder die Kindergärten, für die wir auch zuständig sind, die Kindertagesstätten, betrachten. Da haben wir Berufsgruppen, insbesondere auch den Handel, der gerade im Bereich Lebensmittelgeschäfte ähm, ähm, sehr belastend war in den ersten Wochen, weil alle darunter gelitten haben, dass auch nicht ausreichend Schutzmaßnahmen vorhanden waren. Und äh, das hat natürlich auch ähm, die Beschäftigten dort in den Bereichen sehr belastet. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite sehr schwierige Situationen in den Branchen, wo die Betriebe ja von einem Tag auf den anderen existenziell durch den Shutdown betroffen waren oder den Lockdown. Wir haben im Luftverkehr, in der Touristik ja einen völligen Stillstand erlebt. Und da machen sich natürlich auch die Menschen Sorgen um ihre Zukunft. Das hat auch noch nicht, hat sich auch noch nicht wieder in einem solchen Maße erholt, dass man da wirklich von Entspannung reden kann. Dazu gehört der gesamte Kulturbereich auch äh, bei uns, äh, die Solo-Selbstständigen und die wirklich existenzielle Ängste haben. Also entweder um, die, um den Betrieb Sorge haben oder um ihre eigene Existenz, weil wir ja viele Bereiche auch haben, wo dann Selbstständige tätig sind.
0: Wie haben Sie auf den Beginn der Corona-Pandemie reagiert? Was waren Ihre ersten Schritte?
1: Ja. Wir haben als erstes mit dem Bundesvorstand gemeinsam eine Corona-Hotline eingerichtet. Das heißt, da konnten Beschäftigte aber auch Betriebs- und Personalräte und Mitarbeitervertretungen anrufen. Und äh, alle Beschäftigten auf der Bundesebene sind in diese Corona-Hotline gegangen. Auch die Beschäftigten aus NRW haben direkt natürlich Anrufe auch angenommen. Aber unser erstes Ziel war, äh, dass alle Anrufe... Hilfe bekommen und Unterstützung, ähm, weil schon die Fragen in den Betrieben, die aufgetreten sind, auch ganz enorm waren. Ja. Und äh, das äh, ist uns, manchmal wundert man sich ja, wenn man den Druck hat, also es ist uns in relativ kurzer Zeit gelungen, ein solches System aufzubauen, ähm, wo wir uns, glaube ich, im Normalfall gar nicht gedacht hätten, dass das möglich ist.
0: Ja. Ja. Und wir haben
1: auch eine sehr schöne Erfahrung gemacht in dieser Zeit. Weil wir, äh, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen, die Beschäftigten, äh, die wirklich diese Belastung auf sich genommen haben, äh, auch vor dem Risiko der persönlichen Gesundheit, dass die sehr viel Anerkennung und Wertschätzung in den ersten Monaten der Pandemie erfahren hat, in aller Öffentlichkeit äh, und selbst auch an Arbeitsplätzen. Wir haben viele Rückmeldungen dass äh, Beschäftigte angesprochen worden sind und die Menschen ihnen die Dankbarkeit äh, ausgedrückt haben. Das waren wirklich auch schöne Erfahrungen.
0: Sind wir auf dem richtigen Weg, die Krise im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu überwinden? Ich glaube, da sind wir
1: noch weit von entfernt. Wir haben, ja, wir haben in den Monaten, glaube ich, ähm, alle erfahren, wie schwierig äh, das ist und dass wir äh, erste Lehren auch daraus ziehen müssen, auf ähm, was wir uns zukünftig einstellen müssen. Also das war ja jetzt eine Ad-Hoc-Aktion in den häufigsten Fällen. Und wir müssen uns sehr viel mehr darauf einstellen, ähm, dass wir solche Krisen auch mitdenken, weil sie ja, Erstmal ist sie noch gar nicht zu Ende. Wir wissen noch gar nicht, was jetzt passiert in den nächsten ähm, Wochen und Monaten, bis ein Impfschutz Sch irgendwann ähm, auf dem Markt ist. Und ähm, wir haben immer noch die Situation, dass wir nicht flächendeckend, zum Beispiel in den Seniorenzentren, ausgestattet sind mit allen ähm, Schutzmaterialien. Ähm, Insbesondere das Maskenproblem ist immer noch da. Und da glaube ich schon, da müssen wir Lehren aus dieser Krise ziehen, dass zukünftig die Betriebe und die Unternehmen ausreichend Schutz vor, vor treffen und die Materialien und auch die Pandemiepläne in den Betrieben vorhanden sind.
0: Mit Blick auf die Angestellten in der Pflege und Erziehung. Wie sieht für Sie eine faire und nachhaltig gestaltete Zukunft in diesem Bereich aus?
1: Wir haben eine Situation, dass wir in der Pflege im Gesundheitswesen insgesamt, also egal ob jetzt in Seniorenzentren, ähm, äh, Krankenhäusern, aber auch im Erziehungsbereich, haben wir ähm, erlebt, dass wir durch die Pandemie auf der einen Seite einen Rückschritt in der Frage Gleichberechtigung ähm, äh, von Frauen haben, weil wir feststellen, dass überwiegend Frauen zu diesen ich will es mal sagen: In der Rolle der Sorgearbeit auf einmal zurückgedrängt worden sind. Ich vermute mal, das ist gar nicht bewusst geschehen, aber es ist halt geschehen. Ja. Das ist ein Thema, das uns in der Zukunft in der, in der Zukunft beschäftigen muss. Und wir haben erlebt, wie wichtig der Bereich Pflege und Erziehung ist in der Gesellschaft insgesamt. Äh, egal welche Einrichtungen wir uns da sehen, also die Kitas, Bildungseinrichtungen, die Schulen bis hin zu den OGS haben äh, eine äh, unheimlich große Bedeutung in unserer Gesellschaft und da muss es aus unserer Sicht darum gehen, dass wir in der Zukunft auf die Frage Qualität noch mehr Wert legen, weil wir haben äh, nicht das Ziel und wir verwehren uns da auch gegen, dass diese Einrichtungen zu alleinigen Verwahranstalten und Betreuungseinrichtungen werden. Wir wollen, dass die ähm, Kinder und Jugendlichen, die in dem Bereich sind, natürlich auch qualitativ gefördert werden und dafür braucht man auch gute Bildungskonzepte und man braucht vor allen Dingen auch das nötige Personal mit qualifizierter Ausbildung und qualifizierter Bezahlung. Und das ist genau auf der anderen Seite auch in den Seniorenzentren und Krankenhäusern deutlich geworden. Auch hier haben wir gemerkt, wie wichtig diese Einrichtungen sind. Und wir stellen fest seit Jahren schon, dass hier ähm, permanenter Personalabbau betrieben worden ist und dass man von einer qualifizierten, guten Pflege an vielen Stellen nicht mehr sprechen kann oder Versorgung halt in, in Krankenhäusern. Und äh, aus unserer Sicht brauchen wir eine, das hat sie nochmal mal deutlicher, deutlich gemacht, eine Bürger- und auch eine Pflegebürgerversicherung. Das heißt, aus unserer Sicht müssen alle in die ähm, ins Gesundheitswesen einzahlen. Und ähm, wir brauchen aus unserer Sicht auch das. Haben wir jetzt nochmal intern diskutiert, auch in den letzten Monaten sehr intensiv. Wir brauchen eine Abkehr von den Fallpauschalen in den Krankenhäusern. Da ist es ja so, dass nach Fällen abgerechnet wird. Und das führt dazu, dass die Häuser massiv Personal abgebaut haben, weil damit machen sie insbesondere bei privaten Krankenhäusern Gewinne. Und aus unserer Sicht dürfen keine Gewinne mit der Gesundheit von Menschen gemacht werden. Das ist jetzt unser Ziel für die nächsten Jahre, das deutlich zu machen, dass Gewinnorientierung ähm, im Gesundheitswesen ähm, keinen Platz hat.
0: Denken Sie, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Berufe in der Pflege für junge Leute wieder attraktiver zu machen? Ja, das ist, wir stellen fest,
1: dass es so ein Kreislauf ist. Also, es gibt sehr viel äh, motivierte junge Leute, auch die gerne in diese Berufe gehen, gehen wollen. Ähm, und dann stellen sie fest, wenn sie nachher im Beruf sind, dass A, die Belastung sehr hoch ist, die Bezahlung äh, schlecht ist und, ähm, dass noch auf ihren, auf ihre Kosten quasi die Häuser, ähm, ja. Die, die entweder Gewinne machen oder dass eben am Personal gespart wird. Das heißt, die, die ideellen Ziele, die viele junge Menschen haben, wenn sie in die Bereiche gehen, die kommen da sehr schnell unter die Räder, wenn man solchem Druck ausgesetzt ist. Und ähm, auf unsere, aus unserer Sicht braucht man schon nochmal eine ähm, ich mal Attraktivitätsinitiative oder so, um deutlich zu machen, dieser Beruf ist sehr wertvoll, er hat eine große Bedeutung für die Gesellschaft und deshalb muss er auch anerkannt und gut bezahlt werden. Und äh, wir sind da schon eine ganze Weile in Verdi auch unterwegs. Und wir sehen auch eine Chance, dadurch, dass das jetzt so deutlich geworden ist in der Corona-Krise.
0: Die Folgen der Corona-Krise treffen insbesondere Frauen hart. Was sollte jetzt besonders für die Gleichstellung getan werden?
1: Ja, auf der einen Seite braucht es äh, dringend, gerade in diesen Dienstleistungsberufen, wo überwiegend Frauen sind, haben wir häufig äh, eben niedrigere Löhne. Äh, da braucht es äh, zukünftig... Ähm, äh, bessere Bezahlung. Ähm, das ist einfacher gesagt als getan. Wir erleben das ja selber in der Tarifarbeit. Äh, das ist auch ein bisschen äh, unsere Sorge, dass nach der Corona-Pandemie sofort wieder alle zurückfallen in den alten Modus und dann redet keiner mehr von der äh, bedeutsamen Arbeit im, im Gesundheitswesen und in den Dienstleistungsberufen. Ähm, wir brauchen, äh, glaube ich, flexiblere Arbeitskonzepte. Äh, Die Arbeitgeber, es gibt, das gibt es auch schon, also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt äh, flächendeckend so ist. Die Arbeitgeber müssen sich ähm, darauf einstellen und müssen zum Teil auch ihre Arbeitsabläufe und Prozesse umstellen, äh, damit Frauen auch ähm, äh, tatsächlich äh, arbeiten können. Da gibt es positive Beispiele, wo Unternehmen sich völlig darauf einstellen, welche Rahmenbedingungen Frauen haben und wie das mit Frauen und Männern gut gehen kann. Ich glaube, wir müssen auch mehr darüber reden, wie Aufgaben und Arbeit auch verteilt werden kann zwischen Männern und Frauen, damit wir nicht noch weitere Rückschritte machen. Alleine wenn man an die Digitalisierung denkt, was da noch auf uns zukommen kann, ähm, aus unserer Sicht ähm, müssen wir endlich die Minijobs abschaffen. Auch das ist ein Thema, was insbesondere Frauen betrifft. Minijobberinnen haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das heißt, wenn die davon betroffen waren, ähm, fallen die sofort ähm, in, äh, in Hartz IV. Ähm, und ähm, wir haben ja immer noch eine Welt in, Fra in überwiegend Frauenberufen, da sehr viel Teilzeitbeschäftigte
0: ja.
1: ähm, äh, arbeiten zum Beispiel im Handel, weil es ihnen anders gar nicht möglich ist. Ähm, und gleichzeitig auch die familiären Ansprüche, die äh, bestehen, ähm, zu erledigen. Und deshalb braucht es da ein weiteres Umdenken. Ich will das mal so formulieren, weil wir wirklich nicht bei, bei Null stehen. Wir haben nur jetzt festgestellt, es kann auf einmal in eine ganz andere Richtung wieder gehen. Wir brauchen weitere Konzepte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und da denke ich eben nicht nur an Frauen, sondern auch Männer. Es gibt ja auch Männer, die auch die Sorge in der Familie, also auch für, für die Kinder, auch mit übernehmen.
0: Muss dem Thema Gleichberechtigung mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden?
1: Ja, wir gehen davon aus, dass wir, ich habe ja gerade schon mal darauf hingewiesen, durch die Digitalisierungsprozesse, ja, Versu Arbeitgeber auch versuchen werden, weitere Rationalisierung äh, durchzusetzen. Und das darf nicht zu Lasten der Frauen gehen. Also das ist nun wirklich äh, ein, ein Weltbild, was wir gedacht haben, dass wir überwunden haben. Wo wir aber insgesamt merken, die Gesellschaft ja auch ähm, mehr in die konservative Ecke, würde es mal vorsichtig formulieren, äh, rutscht, dass wir äh, merken, da besteht auch eine Gefahr drin, dass wir wirklich Rutsch Rückschritte machen äh, zu dem, was wir schon erreicht haben.
0: Welche Rolle können Gewerkschaften beim Beschreiten von nachhaltigen Wegen aus der Krise spielen?
1: Ja, ich habe da länger drüber nachgedacht, ja. spreche ich ganz offen äh, so an, ähm, weil wir... Ähm, bei der, bei dem Thema, ähm, in der Nachhaltigkeit häufig äh, das Problem haben, dass so, sofort Arbeit und Arbeitsplätze gegen nachhaltige Entwicklung gestellt ähm, wird. Also sage ich ganz selbstkritisch auch bei uns. Ja. Und aus meiner Sicht ist das überhaupt kein Widerspruch. Ähm, wir wollen... Ähm, natürlich gute Arbeitsplätze erhalten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das werden wir auch überall da, wo wir das können, auch tun. Ähm, wir sind in einem Wandel, wo wir uns auch auf neue Arbeitsplätze einstellen ähm, werden. Und auch da heißt das für uns, dass es gute Arbeitsplätze werden äh, sollen. Und wir haben den dringenden Handlungsbedarf ähm, äh, zu einer ökologischen Wende. Und äh, da dürfen wir jetzt nicht die Augen vor verschließen. Das war in den ersten Wochen der Corona-Pandemie so, als wenn das Thema auf einmal keine, keine Rolle mehr spielt. Es ist überhaupt nirgendwo mehr aufgetaucht. Äh, Gott sei Dank tritt es jetzt wieder an die ähm, Öffentlichkeit. Es gibt wieder erste Veranstaltungen auch äh, von Fridays for Future zum Beispiel. Wir haben am 18.09. jetzt einen Aktionstag im ÖPNV mit Fridays for Future. Und... Ähm, wir, wir müssen zwingend aus unserer Sicht mehr tun, um diesen ökologischen Wandel zu beschleunigen. Und da finde ich schon, ich habe ich hab das mal für mich so überlegt, ist, aus unserer Sicht glaube ich, ist es, wir müssen auch als Gewerkschaft nachhaltig denken lernen, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört, ähm, aber das gilt ja für die Betriebe genauso. Wo kann man denn in Betrieben nachhaltiger werden? Äh, genauso wie im privaten Leben. Und das ist bei uns in den, in den Prozessen, glaube ich, äh, das kann ein richtig großes Pfand sein, wenn wir unsere Prozesse auch als Gewerkschaften mitdenken mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir sind dabei jetzt in der Tarifrunde ähm, öffentlicher Dienst, haben wir zum Beispiel die Forderung aufgestellt, ein, ähm, ein ÖPNV-Ticket für alle Auszubildende. Als Tarifforderung, also auch bei Tarifforderungen zu schauen, wo kann man da wirklich nachhaltiger werden und wo kann man einen Beitrag dazu leisten und dann auch da Treiber zu werden und zu sagen, das fordern wir jetzt. Da sehe ich so die Rolle der Gewerkschaften überall da, wo das geht, auch entsprechende Themen einzubringen.
0: Haben Sie konkrete Vorschläge für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitspolitik in unserer Region?
1: Ja, aus ähm, also unserer Sicht gibt es ein ganz dickes Thema. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so an, als wenn es mit dem Thema Nachhaltigkeit was zu tun hat. Ähm, wir erleben in Nordrhein-Westfalen ja, dass die äh, Kommunalverwaltungen ähm, zum größten Teil sehr schlecht aufgestellt sind, weil sie Altschulden vor sich hertragen und äh, Investitionen ähm, schwierig sind. Wir haben einen riesigen Investitionsstau, egal wo man hinschaut. Man hat jetzt in den letzten Wochen mal Bilder gesehen, wie es in den Schulen zum Beispiel ausschaut, äh, bei uns in Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch in vielen anderen äh, Bereichen. Und ähm, wenn das ist, das ist unsere konkrete Forderung, auch als an das Land Nordrhein-Westfalen, die kommunalen, äh, die Kommunen endlich zu entschulden. Wir fordern eine, einen Altschuldenfonds, damit die Städte wieder investieren können. Und so wäre aus unserer Sicht der Weg frei gemacht, damit man bei Stadtplanungen, bei bestimmten Planungsvorhaben schon sofort auch nachhaltig, also auch denken und handeln kann. Im Moment haben wir da eher die blanke Not in den Kommunen. Und das wäre aus unserer Sicht eine ganz konkreter, konkrete Forderung für Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir brauchen Investitionen, denn sonst werden wir ähm, die, äh, die ökologische Wende nicht schaffen. Äh, wir brauchen äh, erhebliche Gelder im ÖPNV, damit wir Verkehre verlagern von der Straße auf, ähm, äh, auf den öffentlichen Nahverkehr oder eben im Fernverkehr auch auf die Schiene. All das kann man nicht äh, kostenlos kriegen. Und ähm, da braucht es aus unserer Sicht eben zum einen ähm, mehr Geld in den Kommunen, ähm, zum anderen aber auch nochmal eine andere Steuerpolitik. Das richtet sich allerdings auch an die Bundesebene als Forderung. Das können wir ja nicht alleine hier in NRW gestalten. Aus unserer Sicht müssen die Vermögenden und die Reichen auch herangezogen werden mit höheren Steuern, damit wir den Weg wirklich schaffen. Wir haben nur eine Welt ja. und diese Welt, müssen wir gemeinsam schützen. Und da müssen auch die, die mehr Geld haben, mehr Verantwortung übernehmen. Weil wir können diese Kosten nicht auch noch, sage ich jetzt mal, an Anführungsstrichen, den Menschen, die sowieso kaum genug haben zu leben, in Niedriglohnbereichen oder möglicherweise prekär beschäftigen, denen können wir nicht noch diese Kosten zumuten.
0: Denken Sie, dass wichtige politische Themen wie die von Ihnen angesprochene Verschuldung der Kommunen durch die Corona-Krise hinten angestellt werden?
1: Das nehme ich gar nicht wahr. Ich habe einfach den Eindruck, dass in, den, ähm, in, den, in der ersten Zeit der Pandemie, jetzt in der erste Zeit ist gut, wir sind ja jetzt schon einige Monate das da, ja, aber ich ja. würde mal sagen, bis zu den Sommerferien, war das bei uns auch selber intern so, waren die Menschen so sehr mit der Bewältigung dieser Pandemie beschäftigt, dass andere Themen gar keinen Raum hatten. Ähm, das kommt jetzt wieder und ich finde es gut, ich habe ja gerade mal auf den Aktionstag hingewiesen, aber wir merken das auch, finde ich, ein deutliches Zeichen bei den Kommunalwahlen jetzt in Nordrhein-Westfalen. Da hat sich ja gezeigt, wie wichtig den Menschen das Thema ähm, Ökologie ist. Nur so kann ich mir die äh, erheblichen Zugewinne der Grünen auch erklären, die es ja deutlich positionieren, schon seit 30 Jahren deutlich äh, positionieren. Ähm, aber das gibt ja auch, ähm, das gibt ja auch Mut ähm, und Hoffnung, dass das Thema wirklich nicht vergessen worden ist. Bei den Wählerinnen, sage ich eindeutig, ist das Thema nicht weg, sonst wären diese Wahlergebnisse nicht jetzt sind.
0: Was dürfen wir in diesem Prozess im Lichte der Krise nicht vergessen? Ja, wir dürfen auf keinen Fall die Menschen vergessen, die
1: äh, wirklich kleine ähm, und niedrige Einkommen haben. Ähm, weil sie, sie sind sehr belastet. Das zeigt sich jetzt nochmal an allen ähm, Ecken und Enden, ähm, wenn man die Diskussion mitverfolgt hat, dass ähm, zum Beispiel Kinder von ähm, Hartz-IV-Empfängern keine äh, digitalen Endgeräte haben, das heißt kein Laptop oder kein PC und schon alleine deshalb vom Schulunterricht ausgeschlossen äh, waren. Äh, ich finde, das darf in so einem reichen Land wie Deutschland nicht sein, das, das hat was natürlich, also direkt Auswirkungen ja auf die Bildungschancen der Kinder und sie sind damit benachteiligt bis, möglicherweise sogar bis an ihr Lebensende, wenn man da jetzt nicht schnell Anschluss findet. Also wir müssen diese, diese Mensch, Menschen mit im Blick haben, wir dürfen keine Gruppen von Menschen abhängen, komplett von der Entwicklung, auch wenn wir gerade äh, da, darüber geredet haben, dass der ökologische Wandel gestaltet werden muss, muss er auch bezahlbar sein für diese Menschen. Und ähm, deshalb ähm, ist das, glaube ich, äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir Menschen auf dem Weg verlieren, wenden sie sich auch ab. Und ähm, äh, das würde uns äh, allen nicht, nicht gut tun. Ähm, wir... Ähm, brauchen, oder das habe ich gerade schon mal angesprochen, wir brauchen auch ähm, natürlich erhebliche Finanzmittel und da müssen wir über eine Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer oder es gibt ja die unterschiedlichen Formen, die schon mal diskutiert worden sind, Digitalisierungssteuer, was auch immer. Der Ideen gibt es viele, leider scheitert das an der Umsetzung äh, bisher in der Politik ähm, und da sind wir überzeugt von, dass wir das, dass wir das brauchen, mehr Geld äh, und ähm, mir ist wichtig auch nochmal, dass äh, gute Arbeit und gute Arbeitsplätze kein Widerspruch zum ökologischen Wandel sind. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, auch in einem gemeinsamen di gesellschaftlichen Diskurs, dass beides zueinander passt. Äh, ja. Die Menschen brauchen Arbeit, um äh, anschließend auch gut leben zu können. Und umgekehrt brauchen wir auch ein, ein gutes Leben und einen guten Umgang mit der Natur und mit unseren Ressourcen, die dürfen wir nicht so aufs Spiel setzen, wie das zurzeit äh, geschieht.
0: Wie sieht nachhaltige Werkschaftsarbeit im Jahr 2030 aus? Wie sehen wir
1: 2030 aus? Oder wie leben wir 2030? Ich habe ähm, Ich wage mal einen visionären äh, Blick. Okay. Ähm, wenn 2030 alles gut wäre, und äh, wir es geschafft hätten, dann hätten wir eine überwältigende Mehrheit nicht nur in, in Deutschland oder europaweit, sondern weltweit an äh, Menschen, die sich dazu bekennen zu sagen, wir, äh, wir müssen unser Leben und unser Produktions- und unser Konsumverhalten äh, ändern ja. und äh, würden alle gemeinsam dem gleichen Ziel äh, sozusagen folgen. Die Vermögenden würden dann selbstverständlich ihren Beitrag dazu leisten, damit ökologischer Wandel auch gelingen kann. Und äh, Menschen könnten zum Beispiel kostenlos ÖPNV fahren. Ja. Ähm, wir hätten äh, Schienennetze, die ausgebaut wären. Und die LKWs würden nicht mehr reinweise an den Raststätten oder auf den Autobahnen äh, fahren oder stehen. Ähm, wir hätten wesentlich weniger kürzere Lieferwege und würden mehr äh, regional äh, produzieren und verbrauchen. Und es wäre sogar möglich, wenn wir weniger Staus auf den Straßen hätten, dass man vielleicht eigene Fahrradstraßen hat, äh, wo gar keine Autos mehr fahren.
0: Ja.
1: Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, das ist völlig unrealistisch, was diese Frau da erzählt. Äh, stimmt auch. Äh, ich denke, wir sind in zehn Jahren noch nie so weit, aber wir werden uns als Gewerkschaften, darauf einstellen und äh, an den Rahmenbedingungen weiterarbeiten wollen und werden natürlich immer da den Finger in die Wunde legen, wo aus unserer Sicht was in die falsche äh, Richtung läuft. Äh, werden in der Tarifarbeit äh, versuchen dazu beizutragen, dass die Menschen äh, bessere Rahmenbedingungen haben. Und ähm, ich hoffe, dass wir viele spannende Diskussionen in diesen zehn Jahren bis 2030 haben, damit es einen gesellschaftlichen Konsens gibt. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, diese Diskussion und den Austausch zu organisieren, damit unterschiedliche Gruppen auch zusammenkommen. Ich glaube, die Grundsteine sind gelegt. Das nehme ich insbesondere bei jungen Menschen wahr und das ist sehr erfreulich.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich glaube, dass wir dass wir nachhaltig
1: dranbleiben sollten alle. Das ist, das ist nicht aufgeben. Das äh, zeichnet uns als Gewerkschafterinnen in allen möglichen Feldern äh, aus. Wir sind es gewohnt, Niederlagen zu erleben. Das gehört bei uns äh, auch dazu. Aber wir stehen auch genauso schnell wieder auf und äh, erheben unsere Forderungen wieder neu. Und ich glaube, das kann ich äh, allen nur wünschen, die äh, sich eine nachhaltigere Welt
0: wünschen. Vielen Dank für das nette Gespräch, Frau Schmidt. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen. Alle unsere Interviews und weitere Informationen finden Sie auf der Rennwest Website unter renn-netzwerk.de/west sowie in den sozialen Medien.